0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück zu OK Ciao. Heute schließen wir zwei große... Na, wobei, mal gucken, ob die abschließen. Aber zwei große Themen ab. Zum einen haben wir Heard vs. Step. Wie Maria schreibt, Ende in Sicht.
0: Maria ja. hat so keinen Bock darüber zu ich reden. Ich bin wirklich, ich bin so müde, ich kann, ich kann nichts mehr sehen, ich kann nichts mehr hören. Ich finde, das ist das Schlimmste aller Zeiten. Wir, <lacht> ma wir machen das seit sechs Wochen, das ist uns hoffentlich <lacht> allen bewusst, seit sechs Wochen machen wir das. Und die Tatsache, dass es nicht abflaumt, vor allem auf Social Media pff, es, ist, ich, es ist krass. Aber warte,
1: wir reden gleich ja. darüber. Dann reden wir über das Germany Sex Topmodel Finale. Heidi Klum äußert sich zu ihren Kritikern und ihre wunderbare Gesangseinlage und alles, was sonst noch drumherum passiert ist, dann hat für euch Maria eine richtig geile Watch-Empfehlung. Und zwar The Boys Staffel 3 mm -hmm. und der Film Everything, Everywhere, All at Once. Dann geht es mit den News der Woche weiter. Und zwar Finn Kliman, sein neues Statement, André Mangold und seine weniger erfolgreiche Club-Eröffnungen, ähm, der Mormonenstreit auf TikTok und vieles mehr. So. Komm, Maria, jetzt reißt du es zusammen. Jetzt machen wir mal kurz. Amber Heard und Johnny Depp. So. Ich habe heute voll lang gebraucht, um das alles zu verstehen, weil ich keine Fehler machen wollte. Aber diese fucking Artikel, die können, können also... Boah, das ist so krass, ich habe ganz viele Artikel jetzt heute gelesen, ne? so ja. von Deadline, von New York Post, von Business Insider, von was auch immer und es ist so witzig, also in Social Media ist die Sache ganz klar, Amber Heard ist die Täterin, Johnny Depp ist das Opfer, aber bei den News Outlets ist es wirklich krass, die nehmen beide Seiten so auf, so Deadline hatte ich das Gefühl, die sind voll auf der Seite von Amber Heard, New York Post voll auf der
0: Seite von, von Johnny und irgendwie war das spannend zu sehen wie weird. Ja, aber so sollte es auch eigentlich sein, im besten Fall. Ne? Also eine ausgeglichene Berichterstattung, ausgeglichene Meinungen. Wir gehen ja später nochmal auf diese ganze Social-Media-Sache ein. Da habe ich nämlich mhm. ein spannendes Video zu gesehen. Aber ja, erzähl mal.
1: Also nochmal ganz kurz. Das Wichtigste war eigentlich die Aussage von Kate Moss. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass sie aussagen wird. Äh, zufällig fand die Aussage auch an den selben Tag statt, wo unser Podcast online ging. Eigentlich ging es nur ganz kurz darum, dass äh, sie das Gerücht besteht oder dementieren sollte, was aus den 90ern stammt, dass Johnny Depp sie damals die Treppe runtergeschubst hätte. Amber hatte das ja kurz angesprochen und deswegen durfte Kate Moss auch eingeladen werden. Sie hat eigentlich gesagt, dass sie selber die Treppe runtergefallen war, dass es also ein Unfall war, Johnny ihr sofort zur Hilfe gehalten hat und ihr die nötige medizinische Unterstützung gegeben hat. Und das glaube ich ja auch. Also, sie hat keinen Grund zu lügen, sie hat keinen Grund irgendwie, äh, ne, die Sache zu beschönigen, was auch immer, es war ganz kurz und klar das Statement, ich war irgendwie voll baff, sie mal wieder zu sehen ja. und wie schön die ist ich finde ich find die schön, ich weiß auch nicht. Dann habe ich mir irgendwie von Vogue ein Video von ihr angeguckt, wie sie irgendwie Essen kocht. Keine Ahnung, habe ich noch viele Videos von ihr dann gesehen. <lacht> oh, dann äh, kommen wir aber zu den Abschlussplädoyers, weil das finde ich eigentlich am wichtigsten. Und zwar läuft das so ab, dass beide Seiten jeweils zwei Plädoyers abgeben. Quasi eine Seite dann so ein Stabplädoyer und dann bei den und dann durften beide noch mal quasi so ein Rebottle haben die das genannt, also so ein Gegenplädoyer noch mal bringen. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Ich kenne das aus Suits und den ganzen anderen Serien anders, aber okay. Äh, dann, also fang, angefangen mit Camilla Vasquez und Ben Chu. Ähm, Amber soll die Performance ihres Lebens abgegeben haben, so Vasquez. Es würde keine Beweise geben, der für einen Missbrauch von Amber durch Johnny stattgefunden hat. Äh, Zitat, es befindet sich ein Täter im Gerichtssaal und es ist nicht Mr. Depp, Miss Heard ist faktisch die Täterin und Mr. Depp das Opfer. Sie setzt also sehr stark auf Emotionen und Johnny hat natürlich auch den Vorteil, dass gefühlt irgendwie die ganze Welt auf seiner Seite ist. Keine Ahnung, wie die Jury da jetzt auf welcher Seite ne, die sind, das kann man ja auch überhaupt nicht sagen aber ob das jetzt halt auch wirklich reicht den Fall zu gewinnen ich glaube nicht mhm. denn social media spinnt ja halt auch seine eigenen wahrheiten ne? so man, ich, ich finde, man weiß irgendwie gar nicht mehr, was irgendwie Sache ist. Allerdings sehe ich aber auch Amber nicht als klare, klare Gewinnerin, da äh, Johnny ihr am Ende des Tages ja auch Verleumdung vorwirft und sie meiner Meinung nach auch nicht genug Beweise hat, um den Missbrauch halt wirklich aufzuzeigen. Also da stimme ich Vasquez auf jeden Fall zu. Vasquez sagt auch, dass man nicht einfach einer dieser ganzen Behauptungen von Glauben schenken kann, weil darauf kommt nämlich dann der, das Gegenplädoyer von Ben Rottenburg born nämlich zu sprechen, sondern Entweder glaubt man ihr oder ihm oder halt nicht. Der zweite Anwalt, Ben Chute, stellt dann klar, dass Johnny eine schwierige Vergangenheit hatte, er aber kein Täter ist. Amber hätte sein Leben zerstört. Und was sagt dann noch dazu, dass Amber in dem Washington Post-Artikel schlichtweg gelogen hat. Dementsprechend könnte man ja beweisen, dass sie gelogen hat, sie dann auch seine Karriere zerstört hat und was auch immer. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann kamen die Plädoyers von Beth Rottenborn und Elaine Bredehofft. Da, da habe ich ein Zitat rausgeschrieben von Ben Rottenborn. Der ganze Fall zieht darauf hin, Amber Heard für etwas zu beschuldigen, was sie nicht getan hat. Dann sagt er weiter, dass Amber gewonnen hätte, wenn die Jury nämlich auch nur eines der Missbrauchsvorwürfe von Amber Glauben schenkt. Also genau gegenteilig von dem, was Vasquez gerade gesagt hat. Mhm. Äh, dann sagt er noch, dass dadurch, dass sie auch nicht seinen Namen in dem Artikel genannt hat, äh, es ja auch nicht unbedingt auch um ihn ginge. Ich finde, dass dieser Vergleich hinkt, weil sie ja den Artikel kurz nachdem sie die einstweilige Verfügung gegen, ihn, gegen Johnny erwirkt hat, geschrieben hat. Also natürlich meint sie ihn, so es gab auch sonst gar keine anderen Vorwürfe, also von, von ihrer Seite. Also ich finde, das, das kann man eigentlich so nicht sagen. Und während seines Plädoyers, das ging nämlich auf Social Media, nämlich auch, ey, oh, ist so dumm, ähm, sind halt mehrere Handys angegangen, die nicht auf lautlos gestellt wurden. Aufgrund einer Sturmwarnung, äh, das sorgte dann halt kurz für eine Unterbrechung. Also die haben so eine automatische Benachrichtigung bekommen. Und auf Social Media haben die das natürlich so umgedreht, dass es sich angeblich um einen Amber Alert handelt, also okay. Wortwitz, haha. Und dieses Amber Alert ist eigentlich ein System, das äh, zur Verbreitung von vermissten Meldungen von Kindern in den USA dient. Und haben sich dann halt voll viel lustig gemacht. Oh mein Gott, warum haben die Leute nicht angefangen zu lachen im Saal? Das ist ja voll passend, bla bla bla. Stimmte allerdings nicht. Es war eine Sturmwarnung, kein Amber Alert. Dann machte Elaine brederhoff der Jury klar, dass sie keine Entscheidung über all das treffen müssen, was sie bis jetzt über deren Beziehung gehört haben, sondern ob Amber das Recht hatte, den Artikel am 18. Dezember zu schreiben oder nicht. Also das, was du ja gesagt hast, ne? Ja. Und sie beruft sich auf die Redefreiheit und fordert die Jury dazu auf, sich dafür einzusetzen. Und im Prinzip, sie sagt ja, dass sie die Emotionen quasi rauslassen sollen und halt einfach so ein bisschen faktisch denken sollen. Was ich finde, ist der beste Move, weil mit Emotionen kommen die halt nicht so weit, weil keiner scheint irgendwie Amber zu glauben. Ne? So, man merkt auch so, die Anwälte von Johnny haben es halt voll drauf, alles, was sie sagt, komplett um verschwinden zu lassen, mhm. genau, auch zu drehen auch irgendwo zurecht, weil es einfach zu wenige Beweise gibt. Aber das, und das war halt der beste Move, weil vor allem die Amerikaner es lieben, ihre Redefreiheit <lacht> zu verteidigen, ne? ja. So immer, wenn auf äh, Twitter irgendwelche rechtsextremen Tweets rausgehauen werden und die dafür kritisiert werden, sagen die auch immer so, freedom of speech, the first American Amendment. <lacht> <lacht> Dann, also der aktuelle Stand ist, dass Amber Heard äh, einen Countersuit eingereicht hat, also eine Gegenklage von über 100 Millionen US-Dollar. Ebenfalls bezichtet sie Depp quasi der Defamierung ihrer Karriere und ihrer, ihrer Person und die Richterin hat dem auch stattgegeben. Das bedeutet, die Jury muss also eine Entscheidung für beide Klagen fällen. Hm. Es könnte also entweder eine Person von den beiden schuldig gesprochen werden, keiner von denen oder beide.
0: Ja, ja. 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 Mhm.
1: So, und was macht der Johnny jetzt währenddessen? Also, was Amber jetzt gerade macht, keine Ahnung, gibt es irgendwie nichts zu. Wahrscheinlich sich um ihr Kind kümmern, hoffentlich. Johnny allerdings hat da andere Ideen. Er tritt zusammen mit Jeff Beck in England auf. Das sind auch Musiker ein Rocker. Und er sang Covers von John Lennon, Isolation, Marvin Gaye, What's Going On und Jimi Hendrix' Little Wing. Und er erhielt auch dafür eine Standing Ovation. Klar, der hat ja ne, alle seine Fans wieder. Und endlich hat sich auch Elon Fucking Musk dazu gemeldet. Ich habe <lacht> darauf gewartet. Und zwar antwortete er auf einen Tweet eines wissenschaftlichen Mitarbeiters des MIT. Und er schrieb, also meine Ansicht der Dinge oder mein Takeaway von diesem äh, Gerichtsverfahren ist, Nummer eins, Ruhm ist eine Droge für einige, Nummer zwei, Psychiater und Anwälte können sich in der Qualität drastisch unterscheiden, Jupp. Mhm. Nummer zwei, Nummer drei, Menschen sind in der Lage, Millionen von Menschen zu belügen und Nummer vier, Liebe kann chaotisch sein und Nummer fünf, das war aber so eine Anspielung auf so eine dumme Aussage von Ambers Anwalt, Mega Pint of Wine. Hm. Daraufhin antwortete Elon, ich hoffe, dass beide mit der Sache abschließen können. An ihren besten Tagen sind sie unglaublich. So, das, der schrieb halt incredible. Mm. Ist halt nicht klar, meint er das jetzt positiv oder negativ? Ich glaube, eher negativ, weil wahrscheinlich er genauso wenig Bock hat auf diese ganze Sache wie wir alle. Und er selber aber auch, glaube ich, auf der Seite von Amber auch ausgesagt hätte, dass also ich denke, dass Weiß ich nicht, das ist eher negativ gemeint.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er Anti-Amber ist, weil seine komischen Takeaways, ich finde, die hören sich so ein bisschen Anti-Amber an. Nee, aber nee, das sind aber nicht die Takeaways von Elon Musk, sondern
1: von diesem wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ach er so. hat darauf nur geantwortet.
0: Ah, okay, genau. okay, verstehe. Deswegen,
1: ich glaube, das ist eher so hm, wahrscheinlich weder also weder für noch gegen Amber, sondern einfach so, die beiden sind halt einfach crazy. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja
0: was ich, ja, das denke ich ja persönlich auch einfach, ja, ja. Oh, zu der ganzen Sache war dann irgendwie ganz spannend. Ich habe dann den Hinweis bekommen, dass der YouTuber, der dunkle parabel Ritter ein Video hochgeladen hat. Und zwar, warum Name, Johnny ey. Depp schon gewonnen hat. Das Video ist nämlich vom 25.05. Und ich versuche mal eine gute Zusammenfassung dessen zu geben. Ich kann euch nur raten, euch dieses Video anzuschauen. Nehmt ein bisschen Geduld mit, Konzentration, weil es ist wirklich auch kompliziert. Und im Grunde geht es ihm gar nicht darum zu sagen, so sie hat recht, er hat recht oder andersherum, sondern... Es geht ihm um die Rezeption des Prozesses. Also was wird daraus in der Öffentlichkeit gemacht und wie wird das Ganze wahrgenommen? Welche Konsequenzen gibt es dafür? Also welche Konsequenzen gibt es dann für Amber oder halt Johnny? Und er sagt, dass nicht erschreckend sei, was die beiden sich vorwerfen, sondern was eigentlich in der Öffentlichkeit passiert. Und am Ende des Tages geht es ja um die, um die Reputation der beiden. Wer kommt aus dem Ding, gestärkt raus oder komplett kaputt. Mhm. Und dass da vor allem eine extreme Polarisierung Mittel zum Zweck ist, die dann auf Social Media ausgetragen wird. Er fragt zum Beispiel, ey, wie kann es sein, dass ich seit Anfang an diese Prozessinhalte bekomme, dass wenn ich versuche wegzuklicken, weiter zu scrollen, dennoch, das sehen wir ja auch bei TikTok, irgendwie landet dann dennoch ein Bild oder ein Video plötzlich in einer Timeline oder auf der For You-Page auf TikTok. Mm. Und generell, woher kommen denn auch diese ganzen zahlreichen pro -Depp beiträge Kommentare, Likes etc.? Und er meinte, dass Alexa O'Brien, das ist eine amerikanische investigative Forscherin, Journalistin, Analystin, Analy Analystin? An Analy Analystin. Analy Analystin. Analy Analystin, Analytikerin. Genau, und Aktivistin. <lacht> Analystin, die sich, ja. Die sich auf Geheimdienste und nationale Sicherheit konzentriert. Und sie habe ernsthafte Bot-Aktivitäten hinsichtlich des Verfahrens beobachten können. At the level of... Subversive Propaganda, Insane Swarms und dadurch auch die Verbreitung falscher Tatsachen, die man so in der Form und in diesem Kontext nur selten erlebt hat. Und die Vermutung ist jetzt, dass wohl seit 2018 diese Bot-Kampagne in Planung ist. Amber das Hertz hat ja schon Trump-Level, das war mm, ja genau Ja, ja so, ne? genau, pass auf. Amber oh, Heard's wow. Legal Team spricht ja auch seit 2020 über diese Smear-Kampagne, Campaign, Also diese Kampagne, die gegen Amber Heard gestartet wurde. Auch jetzt in den Prozessen habe ich ein Video gesehen, wo man wieder darüber sprach oder wo Amber Heard meinte, dass sie das alles absichtlich in irgendeiner Form inszenieren. In Johnny Depp's Team gab es einen Typen, der hieß Adam Waldman und er stand angeblich in Verbindung mit diversen russischen Instanzen und auch Oligarchen, ähm, die in der Lage sind, solche Bot-Angriffe zu organisieren. Und es gibt auch eine okay. Studie, die belegt, dass 11% von 2300 Kommentatoren und Unterstützern von Depp Bots seien. Und in diesem Artikel stand auch, 11% klingt nicht viel, aber mit derselben Zahl haben wir es auch in Wahlzeiten zu tun, ne? wo ja diese politischen mhm. Bot-Propaganda eingesetzt wird. Ich Wenn würde, man sagen, bedenkt, viel ist, ja. wie viel die halt auch anrichten können, dadurch, dass es halt Bots sind und keine echten Menschen, die da sitzen, ist es halt erschreckend. Dennoch sagt mhm. er, ähm, der Parabelritter, dass von diesen ganzen Pro-Deb-Seiten 95% echt sind. Also da, wo wirklich Content auch entsteht. Mhm. Das Ding ist ja nämlich, dass wirklich alles, was mit Depp und Amber Heard zu tun hat, viral auf TikTok unter anderem geht. Also wenn man wirklich nach den Hashtags sucht, die meisten Videos haben fast eine Million Aufrufe. Das ist richtig krass. Auch unser erstes ähm, Johnny ja, Depp äh, und Eine halbe hört. Million, ne?
1: Achso, nicht TikTok, sondern unser Pod, unsere Podcast-Folge ja. hat ja auch doppelt so viel wie sonst an
0: ja. Aufrufen gehabt. Ne? Das war schon krass. Genau, und unser TikTok-Videos hat ja auch, glaube ich, eine halbe Million. Dann habe ich noch mhm. eins gemacht mit einer Viertelmillion. Und ich muss sagen, dass ich auch ungern nochmal Videos dazu mache, weil mir das Ausmaß dessen halt Bewusst ist und es doch eigentlich sehr mhm. gruselig ist, wenn man das so bedenkt. Wir haben ja auch in der vor zwei Folgen ne, über genau dieses Phänomen gesprochen, dass es halt diese krasse Fankultur gibt, die mhm. auch richtig gefährlich ist. Und er meinte, es gibt so eine, es gibt den Fandom und es gibt den Anti-Fandom. Das heißt, du hast nicht nur Leute, die pro Depp sind, du hast auch Leute, die anti-Amber Heard sind. Und das überlappt sich. Und diese Gruppierungen stürzen sich dann mit den Inhalten, die sie produzieren, die dann noch von den Plattformen unterstützt und belohnt werden, indem das Ganze ja gepusht wird. Diese Gruppierungen tendieren auch dazu, halt solche Verschwörungstheorien und Fehlinformationen in die Wege zu leiten. Mhm, das hatte genau. ich ja auch letztes Mal zusammengefasst, ne? diese Koks-Geschichte, dann, dass Amber Heard angeblich vom äh, hier talentierten Mr. Rippler irgendwie Sachen äh, zitieren würde, etc. Also viele sagen, dieser Fall ist halt auch so, es ist viel zu kompliziert, um auf diesen Plattformen überhaupt thematisiert zu werden und dass dadurch Absolut. eine vereinfachte Diskussion entsteht, wo halt komplizierte Themen wie häusliche Gewalt unter den Teppich gekehrt werden. Mhm. Und was ich auch sehr spannend fand, weil wir haben ja letzte Folge auch über Camille Vasquez gesprochen ne? und das mit den Bildern, wo sie so wie Superhelden inszeniert werden. Es genau. steht nämlich auch jetzt gerade ein Fankult um sie herum und der Guardian hatte auch geurteilt, dass alles, also quasi, dass alles an der Darstellung mit Depp und ihr inszeniert sei. Ne? Dort ist ja gesagt, dass man spekuliert hätte, ob das eine Romanze ist oder nicht, weil die sich ja angefasst hätten und so. Ja, und das genau. Ziel dessen ist, dass Depp dadurch weicher erscheinen soll. Und der Guardian zieht sich das jetzt nicht aus dem Arsch. Die haben halt mit ExpertInnen gearbeitet, die so Körpersprache und sowas analysieren und halt auch Erfahrungen, so Medienerfahrungen haben. Dass vor allem auch Velazquez auf eine Art und Weise inszeniert wird, die halt zu einem krassen Kontrast zu Amber Heard steht. Ne? Die ja wie so eine, die sehr bitter wirkt und sehr angestrengt und Velasquez daneben süß und irgendwie lebendig, aber auch knallhart und dann gab es wohl auch einen Moment, wo sie gefragt wurde, ob sie dann mit Depp zusammen sei. Sie habe nur gelächelt, ihr Haar aus dem Gesicht gestrichen und gewunken. Das habe ich nämlich auch gesehen, wo ich <lacht> mir dann dachte, du hast so viele Mikros gerade vor dir, sag doch einfach nein. Und das Also ist wenn das nicht stimmt. Ne? Das ist so. der Punkt mit der gezielten Inszenierung, ne? damit äh. Depp auf eine gewisse Art und Weise scheint, weil wenn er doch so lieb mit dir ist, dann kann er doch niemals so mit Amber Heard umgegangen sein. Mhm. Und dann sprach er ja auch der äh, hier Parabelritter über den Prozess und seiner politischen Bedeutung. Ne? Wir haben ja auch letztens über die MeToo-Bewegung gesprochen und dass vor allem auch die Bewegung Angst vor den Konsequenzen hat und auch vor allem Opfer häuslicher Gewalt Angst vor den Konsequenzen haben. Generell, wie man mit Amber Heard umgeht, ist... Sau problematisch, ne? also die Stigmatisierung ihrer psychischen Erkrankung, ihrer angeblichen psychischen Erkrankung, dass sie ja bisexuell ist und alles mögliche, da hätte man auch feststellen können, dass vor allem so viele rechte Blogs, Podcasts genau diesen Moment ausnutzen, um halt auch die Aufmerksamkeit auf sich zu richten. So Ben Shapiro und diese ganzen Spinner in Amerika heißen. Oh ja. Yeah. Also, was? Es geht uns ja auch gar nicht
1: darum zu sagen, so, ja, dieser ganze Prozess hätte nicht stattfinden dürfen. Ne? So, sonst mm. Rückschritt, Feminismus, bla, bla, bla. Und Johnny Depp soll, soll mal die Klappe halten. Ich finde, das hätte alles nicht öffentlich stattfinden dürfen. Yeah. Klar hat Johnny davon profitiert, weil auch sein Image auch wieder rehabilitiert wurde. Es werden jetzt auch wieder Diskussionen gestartet, ne? wie es mit seiner Karriere weitergeht und Petitionen werden unterschrieben, dass er bei den nächsten, ähm, hier, wie hieß mal diese Filmreihe? Mein Gott. Vertestet hier, Fluch, der so? Fluch, Ach der so, Fluch der Piraten. Achso,
0: Fluch der Piraten.
1: Fluch der Karibik. <lacht> oh mein Gott, warte. Das ist genau diese Fluch der Karibik-Sachen, dass er wieder da aufgenommen werden soll und so. Klar hat ihm das was gebracht, aber ich finde so insgesamt kamen doch beide gar nicht mal so geil davon weg. Und ich finde die ganzen Storys, die da passiert sind und erzählt wurden und alles drumherum, ich finde das alles so eklig. Und ich wünschte einfach, es hätte man nicht öffentlich machen, machen sollen. Also es ja. hätte man nicht öffentlich machen sollen, ganz ehrlich. Ja, war keine aber gute Idee. es ist jetzt so und aber Am Ende des Tages, also was, was ich schon finde, ist, dass zumindest dieser Gewaltaspekt von ihr ausgeht. Also das merkt man schon bei den ganzen Beweisen, die man hatte. Und das Sagt er ja. Er sagt ja, er hat sie nicht geschlagen. Darum geht es ja. Nee, es geht, eigentlich
0: geht es ja nicht darum. Eigentlich geht es darum. Aber ihm,
1: ihm geht es darum, dass er sie nicht geschlagen hat. Weil er halt seinen, ja um Ruf seinen Ruf
0: möchte. Ja, klar. Genau. Ja.
1: genau. Und das glaube ich, glaub ich auch, dass er sie nicht geschlagen hat. Ist ja, aber gar nichts passiert. N nee. Das eben nicht. Ja. ja. Schon, es ist schon was passiert, okay. Definitiv. So Leute, nächste Woche wird wahrscheinlich dann das Urteil gefällt, wobei, weiß man nicht. Machen wir dann immer
0: News, ne? Also ich will dann jetzt reden, nicht mal Popkultur-Highlight
1: machen. <lacht> wir reden erst darüber, Boah. wenn aber mal was rausgekommen ist. Weil wirklich Ui. diese, ich, ich will auch gar nicht mehr dazu äh, irgendwie was sagen und diese ganze ne, Romanze und die ganzen Sachen, die vielleicht noch rauskommen werden und die ganzen Stories noch, also da habe ich echt kein Interesse mehr zu, Ja. Ich will einfach nur wissen, wie es jetzt ausgeht. Ich bin sehr
0: gespannt allerdings. Oh ja. Okay, dann machen wir weiter mit Top Topmodel. Und ich hoffe, das ist auch das, nicht das letzte Mal. Aber boah, das Thema strengt mich auch so tierisch an, ey. Das hört einfach nicht auf, weil diese blöde Klum einfach sich nicht entschuldigen <lacht> möchte. <lacht> ja, Mann, ich bin richtig angepisst von der, ey. Auf alle Fälle. Was geht ab? Die ganzen Liana-Vorwürfe haben wir letzte Woche besprochen. Und das mhm. war ja ein paar Tage, bevor das Finale ja war. Letzte Woche Donnerstag war das Finale. Vor dem Finale hat Rezo aber noch eine Bombe gedroppt. Und zwar hat er wieder eines seiner Zerstörer-Videos rausgehauen.
1: Zerstörer-Videos, <lacht> ja.
0: er greift im Grunde die Vorwürfe auf, die es halt seit, seitdem es diese Sendung gibt, halt so im Raum stehen. Und hat sie halt mit Clips belegt. Was ich halt ganz cool fand, ist, dass es nicht im Grunde aufbaut auf Lianas Video, sondern hat wirklich noch zusätzliche Vorwürfe, die halt schon länger im Raum stehen, mit aufgreift und nochmal einem so ein bisschen vor Augen führt ey, das haben wir uns halt damals als Teenager angeguckt. Der erste genau. Vorwurf, mit dem er loslegt, ist halt die Sexualisierung unter anderem minderjähriger Frauen. Ne? Damals durften ja 16-Jährige mitmachen und mussten ja auch bei den Nacktshootings mitmachen, etc. Und Rizzo betont halt von Anfang an, dass es ihm überhaupt gar nicht darum geht zu sagen, Sexualisierung von Körpern, weiblichen Körpern ist irgendwie scheiße oder so, sondern darum, wie Druck ausgeübt, also wie gezielt Druck ausgeübt wird gegen den Willen dieser Frauen, um sie dann halt zu sexualisieren. Erinnerst du dich an dieses Shooting mit Bikinis am Strand, wo die sich auf diesen Typen wälzen müssen, zwei mm -hmm. der Frauen? So. Mm -hmm. Und einer der Männer hatte ja auch die ganze Zeit eine Erektion. Und du musst bedenken, also, boah. ein das war <lacht> halbe, Reaktion, <ja. lacht> halbe Erektion, Mann. Dass das ja? 16-jährige Frauen waren, mit denen der Typ sich unter anderem Mädchen. da gewälzt hat. Mädchen. 16-jährige Mädchen. Und dass ja. wir das so gezeigt bekommen haben, Heidi Klum, wie sie Witze über die Halberektion dieses Typen macht. Hihi, hi, Ist mhm. das wirklich so witzig, Heidi? Ich glaube nicht. Nope. Auf alle Fälle. Ich bezweifle, dass wenn sie ihre eigene Tochter
1: da gesehen hätte, Leni, die ja, ne, also wobei... Ja. Keine Ahnung. Warum ich meine, hat Leni hat sie ja nicht auch nicht,
0: bis sie 18 wurde, gezeigt. Also Heidi Klum ist sich schon dessen bewusst, was das bedeutet, minderjährige Frauen vor die Kamera zu scheuchen. Weil sonst hätten wir ihre Tochter auch vorher gesehen. Es war auch erst, seitdem die 18 war, oder? oder ja, wurde? also eigentlich ich schon. schon, ja. Mhm. Und ne, darunter waren halt auch Frauen in diesem komischen Strand-Fotoshooting, die das halt nicht wollten, weil sie, keine Ahnung, einen Freund hatten oder einfach keine Erfahrung mit Männern. Eine der Frauen hatte sogar ihren ersten Kuss mit so einem ekligen Model da. Also es ist richtig gestört. Dann gab es zum Beispiel ne, diese nackt ne, diese obligatorische Challenge, die gab es ja jedes Jahr. Aufs neue Mal waren sie dann mit Painting beschmiert oder mit sonst was, ne, mit Farbe oder keine Ahnung. Und auch trotz der vielen Zweifeln und Unsicherheiten der Frauen wurde so lange Druck aufgebaut, bis die Frauen halt irgendwann nachgegeben haben. Und eine dieser Kandidatinnen hat auch widerwillig mitgemacht und war halt auch sichtlich genervt während des Shootings. Und als das Fotoshooting dann vorbei war, war Heidi Klum und der Fotograf auch nur so, ja, du kannst froh sein, dass dein zickiges Gesicht ja gut aussieht, aber mit dieser Attitude kommst du hier nicht weiter und das gehört dazu. Und ja, wie findest du denn jetzt die Fotos? Und wo das Mädel dann auch meinte so, ja, also mit BH, hätte man das theoretisch jetzt auch machen können. Und Rezo mhm. meinte auch so, also das sind so Dinge, die kann man halt auch weg photoshoppen. Mhm. ja Dann gab es auch diese eine Challenge, wo die Frauen auf diesen Männern rumritten, ja, wieder männlichen Models, und das Ganze wurde ja auf so einem Wagen ausgetragen, der ja durch den Hollywood-Boulevard fuhr. Boah, das fand ich damals aber schon krass. Das
1: war so Das habe ich nicht verstanden, ja. warum man, kommt ich meine, ja. die waren splitterfasernackt,
0: ich meine, die hatten ja nur nicht mal ein Höschen an. Ja. Das war richtig gestört. Da waren natürlich auch wieder drunter minderjährige Frauen, die das halt nicht wollten. Und insgesamt, ne, Heidis Reaktion ist ja immer, oder auch von vielen Leuten so, ja, die Frauen wissen doch, worauf sie sich einlassen, also sollten sie sich nicht beschweren. Aber ich denke mir dann auch so, ist das aber so? Also, ja muss ja, man den Status allem, Quo akzeptieren, weil es halt immer so ist. Äh, hä? Sie sagt ja auch, dass die Modewelt ja
1: so ist, ne? So Fashion- ja. Welt ist das, das werden die von den verlangen. Und klar, also sie, sie akzeptiert das halt alles und genau. sie selber äh, hat das ja auch damals alles akzeptiert. Und, aber eigentlich müssten wir doch heutzutage sagen, so nee, eigentlich geht das nicht mehr. Genau. Also ich finde, man merkt an solchen Aussagen, wie unzeitgemäß diese Sendung ist, das hat früher noch funktioniert, wo wir alle auch noch nicht so ein Bewusstsein dafür hatten, auch vor MeToo und so, aber spätestens auch vor ein paar
0: Jahren hätte die Sendung sowas von abgesetzt werden müssen. Genau das ist es, ne? also immer mit diesem Vorwand, ja so läuft es in der Modewelt, ja aber das macht es nicht besser und wir sollten nee. doch deswegen nicht solche Verhältnisse hier dulden. Eben. Und dann sprach halt Rezo, und das fand ich ganz spannend, diese Art der Überredung hat er dann mit dieser Casting-Coach-Methode verglichen. Während mhm. ich weiß, was diese Casting-Coach-Methode ist, ne? dass du bewusst Druck auf Leute ausübst, die eine Rolle Film, Fernsehen, Theater, keine Ahnung, der Musikbranche bekommen wollen. Und du sagst dann, okay, du kriegst halt nur die Rolle oder diesen Part oder was auch immer, wenn du mir halt intime Gegenleistungen dazu gibst. Ne? Also Sex oder was weiß ich was, für eine berufliche... Perspektive. Ob der Vergleich so passt, da will ich erstmal noch kein Urteil drüber ja. Mhm.
1: Ich finde nämlich auch nicht das Gleiche, weil, also bei dieser Casting-Couch-Methode, das ist ja jetzt nicht so, dass es grundsätzlich so ist. Es mhm. ist auch nicht Teil der, des, des also schon Teil des Showbusiness, weil es halt nun mal so ist, leider. Aber es ist ja. Also rein vom Inhalt her, das passt ja gar nicht zusammen. Mm -mm. Während Heidi ja sagt, dass dieses Nacktzeigen, was auch immer, ja wirklich integrer Bestandteil ist. Mm. Ne, das eine ist ja ein Verbrechen, das andere ist eigentlich geduldet und soll ja auch so gemacht werden. Ja. Deswegen finde ich nicht, dass der Vergleich jetzt ähm, gut ist, aber ich weiß, was er sagt, was er ja. damit
0: meint. Es geht halt einfach darum, dass ein so krasser Druck aufgebaut wird, dass man halt den Willen dieser jungen Frauen bricht um mhm. ihn, um sie halt mit einer beruflichen Perspektive zu locken. Genau. Und das ist halt eigentlich problematisch. Vor allem, wenn mhm. wir es mit minderjährigen Frauen zu tun haben, die sich nackt und sexy oder sonst wie inszenieren sollen. Mhm. Dann spricht er auch über den Vorwurf der Manipulation und dieses Aufstachelns von Streitigkeiten. Auch hier zeigt er diverse Beispiele und bestätigt das, was Liana und viele weitere Frauen sagen. Dann auch der Vorwurf von Liana, dass von Anfang an eigentlich schon klar oder feststeht, wer wie weit kommt. Er selbst sollte wohl mal bei DSDS mitmachen oder so. Er, hat, er wollte nicht sagen, welches Format es ist, aber hat dann <lacht> Dieter Bohlen genannt. Und war so, ja, man hat mir auch gesagt, du kommst so und so weit, weil du halt schon Reichweite hast dann sprach er auch über den Vorwurf hier also dass man Frauen in Gefahr bringt um halt die Einschaltquoten hochzutreiben halt Gate, ne wo wir die Frauen hatten die alle von den Schuhen geflutscht sind und die Youtuberin Alicia Elisha Joe sag ich mal Alicia Joe hat halt auch mhm. Videos gezeigt, in denen man wirklich sieht, wie die Füße eingerieben werden, wo auch Nikita äh, Thompson sagt, so ey, du kannst du nicht mit eingeölten Füßen laufen, also total weird, wir haben gesagt, hey, warum da ist so ein Material drin, aber egal. Also hat quasi auch da bestätigt, dass das so passiert ist. Und dann spricht er auch noch im letzten Punkt über Body Shaming und generell Toxic Shit nennt er das und zeigt halt diverse Beispiele, in denen halt Frauen öffentlich vorgeführt werden, dadurch, dass sie Gewicht zugenommen haben. Da gab es wohl auch eine Frau, die sogar krank war, also krankheitsbedingt Gewicht zugenommen hat und der eine, der mit der der Designer Thomas wieder hieß, keine Ahnung, und Heidi Klump waren so Herr oh Gott wie siehst du denn aus? Also, wow, okay, krass, nee, das, das geht so nicht und also einfach nur super unangenehm. Und dann zu guter Letzt ich, hat dann Liana noch ihr zweites Video hochgeladen, und zwar am Tag des james -X top model finales Da ging es halt so ein bisschen, okay, was passiert noch hinter den Kulissen? Ich muss sagen, dieses Video, ja, muss man sich jetzt nicht unbedingt anschauen. Sie spricht halt einfach, also sie, sie Sie erzählt einfach nochmal so ein paar Geschichten, die während des Drehs passiert sind. Es erklärt dann auch, warum sie sich erst jetzt mit den Vorwürfen meldet. Ne, man darf nicht vergessen, dass sie halt eine Schweigepflicht unterschrieben haben. Und bei Vertragsbruch kann es halt wirklich verheerende finanzielle Konsequenzen für die Frauen geben. Sie lässt auch diverse Frauen zu Wort kommen, die sich halt nach ihrem ersten Statement noch gemeldet haben. Das kann man sich halt gerne mal anschauen, wenn man wissen möchte, okay, wer hat noch wie was gesagt. Ja, und dann kommen wir mal zu dem Finale. Oh. Hallo. Oh. Diese Sendung macht mir echt Kopfschmerzen. Auf jeden Fall vor dem Finale hat ja der Unico hat ja gesagt, krass, ne, Heidi Klum wird bei Zervakis und Öppenhöfel live teilnehmen, ne? Sie sollen sich der Kritik stellen. Und plötzlich ja. war das ja weg. Und er ja, war nur ja. so, äh, okay, wie war es so, Hä, das wird doch groß angekündigt und jetzt sehen wir nichts mehr dazu. Ähm, was ich richtig schade fand, weil dann hätte sie wirklich zum ersten Mal die Chance gehabt, endlich mal Stellung zu beziehen. Sie hat es aber dann auf eine andere Art und Weise gemacht. Und zwar hat sie sich in der Live-Show den Kritikern gestellt und hat gesagt, und an alle Kritiker, wir werden jetzt so weitermachen wie bisher, denn schöne Frauen gibt es in allen Formen und Farben. Wo ich mir auch so denke, ja, okay, schön, Heidi, dass du dich irgendeiner komischen Kritik äußerst, wo irgendwelche ach, nervigen Menschen sagen, Diversity hat keinen Platz in der Modelwelt. Darum geht es gar nicht. So kannst Nein. du mal bitte richtige Kritik und die krassen Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, adressieren.
1: Ja. Sie, die hat damit so getan, als ob sie ja. irgendwie diese armen, dicken, alten Frauen verteidigt hätte. Und die haben doch auch <lacht> ein Recht gesehen zu werden. Wo ich mir denke, halt die Klappe, darum geht's echt nicht. Ja. Also so kein Mensch hat irgendwas davon gesagt, dass, ne, so, die, dass die älteren Frauen da nicht hätten mitmachen sollen. Was auch immer, oder wahrscheinlich schon,
0: aber nicht wirklich offensichtlich. Und, ach, komm. Ja, also komm, wirklich ich, komm. komplett Banane generell irgendwie haben aber auch Leute gesagt, ja, sie würde sehr nervös wirken während des Finales. Andere haben dann aber geschrieben, ja, das ist eigentlich normal. Jedes Jahr wirkt sie irgendwie ein bisschen nervös und holprig.
1: Insgesamt, das stimmt aber auch.
0: Ne, ja. Also insgesamt war das ein sehr chaotisches Finale mit sehr schrägen Kostümen, seltsamen Challenges und einer weißen, blonden Gewinnerin. Diversity, Yay. <lacht> Ja, das war aber auch nicht diejenige, die kurvig war. Die Einzige ist doch auch rausgegangen,
1: oder? Ja, ja. Ja, also, ja. ja ich meine, okay, es geht natürlich jetzt auch nicht darum, nur weil Diversity jetzt äh, erwünscht ist, dass jetzt auch jemand hätte gewinnen ja. müssen. Aber so ihre Aussage, ja, klang halt so Ach, keine Ahnung,
0: es ist auf jeden Fall so ein bisschen... Ja okay, Viel Blabla. Ja, bla. Aber genau, wer richtig. sich zu den Vorwürfen gemeldet hat, war ihr Daddy, und zwar, oh. äh, ja, Daddy Klum. Er hat nämlich eine eigene Website und... Äh, soll ich einfach vorlesen, was er gesagt hat, oder soll ich das irgendwie paraphrasieren? Paraphrasieren, das ist ein riesenlanger... Äh, okay, Zwick's. also im Grunde sagt er schon so, ja, die ganzen Zickereien und so, die werden schon irgendwie ausgeschlachtet und wir haben irgendwie Personen, die polarisieren und so weiter... Aber irgendwie, ja, kann man auch nicht alles auf die Produktionsfirma, vor allem auf sein Management schieben. Und ist jetzt der Sender wirklich in Sündenborg Also eigentlich hat er nichts Konkretes gesagt. Er meinte aber am Ende nur irgendwie, dass man das doch vielleicht das nächste Mal mit Männern machen könnte. Und ja, ich, ich, ich habe auch gar nicht verstanden, was der jetzt irgendwie gesagt hat. Ja, es war total super weird. Also eigentlich hat er nichts Besonderes gesagt, aber dennoch war es ein offizielles Statement zu den Vorwürfen. Genau, der hat ja auch gesagt, wie, also,
1: äh, was hat er, durch Zickereien, Streit und durch eine weite Palette an Stilmitteln, derer sich der Sender, wie im Übrigen jedes andere TV-Format auch bedient. Ja, okay, also alle machen es, also es ist okay. Ja,
0: genau, <lacht> so ne, wer er sich zur Teilnahme entscheidet, sollte in der Regel wissen, worauf er sich einlässt. Ja, weiß ich Toll. jetzt auch nicht. Ich find's
1: halt geil, weil er ist doch derjenige, der doch diese One-Eins-Management doch, ja. ähm, wo er doch der Chef von ist und wo sich fast jedes Model von freigeklagt hat. Ja. Irgendwas stimmt da doch nicht, Daddy Klum.
0: Ja. <lacht> Daddy Klum, geht ja schon together. Daddy Klum. <lacht> Red mal mit deiner Tochter, Mann, da stimmt <lacht> was nicht. <lacht> oh, und als ob das nicht genug wäre, kommt jetzt unser Twenty von Tim. Ne, unser Twenty von Tim. Er hat wahrscheinlich gut Geld bekommen, um sich mit der Heidi Klum zu treffen. Dann hat er irgendwie ein paar Sachen gepostet und er schrieb dann dazu, ein Catwalk mit Heidi Klum und ich bin nicht hingeflogen, obwohl mein Einer-Schuh kaputt gegangen ist, kurz vorher. Und Heidi hatte auch nicht vor, meine Füße einzuölen, so wie sie selbst sagte. Eventuell war das ihr Statement dazu. Sie war wirklich ultra sympathisch und bildschön. Okay. Danke, Tim. Danke, Tim, für, für nichts. gar nichts. Für gar nichts.
1: <lacht> da, ich finde es krass, dass, wobei ich finde es eigentlich nicht unbedingt krass, dass er sich dass er sich darauf einlässt und halt auch mit Heidi was zusammen macht, ne? weil es schon krass ist. Ich würde wahrscheinlich auch erstmal nicht Nein sagen, aber ja, irgendwann ja, noch, wenn nicht. ich merke, also wenn dass ich die so versucht, uns ja. zu instrumentalisieren, dann hätte ich dann ja. Nein gesagt, aber hey, ich würde die schon gerne mal kennenlernen.
0: Ja, nicht safe. Safe. <lacht> ich würde gerne mal mit ihr so ein Interview führen, sagen: Heidi Klum. Jetzt Was lass mal bitte zusammen. Schieß los. What you be doing? What's <laughs> happening? Please stop. What
1: you doing, girl? Yeah, yeah. yeah. Also, sie würde sich aber niemals einem Interview stellen. Ich niemals. weiß. Also, die einzigen Interviews, die ich von ihr sehe, sind eigentlich bei Late-Night-Shows, wo eh keine ja. inhaltlich, ähm, inhaltlichen Sachen besprochen werden. Aber auch die nur beiden, in Amerika.
0: So. Genau, in den ja. USA.
1: Und die beiden ähm, Shows, wo sie ja nicht ist, nämlich Steve Colbert und mit Trevor Noah, mm. ne, könnte man sie ja auch einladen. Das sind nämlich die einzigen beiden, die wahrscheinlich auch inhaltlich auf solche Sachen eingehen würden, sie auch challengen würden. Da geht es natürlich nicht hin. Natürlich also, nicht. in Deutschland würde sie das erst recht nicht machen. Wir
0: werden die niemals bei Stern TV sehen oder ähnliches. Nope. Sie hat auch gar keinen Grund, weil der Sender Nö. steht hinter ihr, die Produktion macht so weiter, das Ding wirft gut Geld ab, es werden sich jedes Jahr junge Frauen, junge Mädchen bewerben. Also, warum? Nö? Sie lebt irgendwo in L.A. in ihrer Villa mit ihrem hübschen Boy. Pff, wat, warum soll die was sagen, du?
1: Sie hat ja auch gesehen, dass, ne? wie gesagt, wie letzte Woche schon gesagt, Tara Banks hat zwar auch ja. ihre Konsequenzen dafür bekommen, aber die Show wird ja irgendwie weiter existieren. Ja. Ne? Also, also solange sich keiner wirklich dafür einsetzt und vor allem solange der Sender halt so weitermacht, ja. wird es keine Änderung geben. Deswegen eigentlich müssten wir alle an ProSieben appellieren mhm. und zu sa sagen so, bitte schaut euch diese Sendung nochmal an. Schaut, ob es wenig, also wenn es weiter unbedingt laufen muss, dann schaut doch, wie man das nochmal ändern könnte. Genau. Also sowas wie in die Richtung, vielleicht ist James Next Topmodel nicht mehr das Ziel, sondern irgendwie... Keine Ahnung, könnte man es ein bisschen mehr ändern? Das ist ja auch sehr auf Laufsteg und so aufge also angelegt. Ähm, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Sollte man nicht in Richtung vielleicht irgendwie Blogger, Influencer? Keine Ahnung. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man die Sendung komplett neu äh, so erfinden könnte. Hm. Dann behalt meine wegen Heidi. Aber so irgendwas muss ich wenigstens ändern, wenn ihr das schon nicht absetzt. Aber ja. ich würde es lieber absetzen, muss ich sagen.
0: Oh, dann machen wir weiter mit meiner Watch-Empfehlung der Woche. Und zwar am 3. Juni, Leute, es ist bald soweit, wird die hey. dritte Staffel The Boys auf Amazon auf Amazon Prime veröffentlicht. Einmal kurz, worum es geht. The Boys spielt in einer Welt, in der Superhelden als Berühmtheiten gefeiert werden. Dabei handelt es sich jedoch um ein knallhartes Geschäft, hinter dem der mächtige Großkonzern Vought mhm. steckt, der es versteht, seine Helden zu inszenieren und zu vermarkten. Obwohl sie sich bemühen, in der Öffentlichkeit ein positives Image zu pflegen, sind viele Superhelden durch ihre Macht korrumpiert und missbrauchen diese. Es mangelt ihnen an Empathie und der Fähigkeit zum Krisenmanagement. Tote oder verstümmelte Menschen betrachten sie lapidar als Kollateralschäden, privat fröhen sie vielen obskuren Perversionen. Oh, Mit vergangenen ja. zwei Staffeln sind wir dem Geheimnis dieser Superkräfte auf der Spur gekommen, das ja nun gewahrt und geschützt werden muss, ne? weil dahinter steht eine ganze Politik. Genau. Und es gibt ja diese Gruppe The Boys, die halt diesen Kampf, sowohl aus persönlichen wie ideologischen Gründen, gegen diese Superhelden und diesen Megakonzern führt. Das Problem ist aber, sie sind normale Menschen und besitzen halt diese Superheldenfähigkeiten nicht. Und es ist eine so geisteskrank geile Serie. Ja. Also. Auch, ich dachte, ja, ja sorry, sag sorry. Nee, also man muss kein Marvel oder Superhelden Fan sein. Ich, ich mag ja Superheldenfilme gar nicht und genau deswegen liebe ich diese Serie, weil wirklich, wenn man sich das mal zu Ende denkt, stell dir vor, es gibt wirklich Superhelden, die, mm -hmm. die wären doch Panne ohne Ende. Die haben so viel Macht und so viel Einfluss und es ist einfach ja, es, es ist großartig. Ja, ein Blickwinkel drauf. Man sieht ja auch
1: schon bei, bei Marvel als, also auch schon viel Kritik, also wie die Superhelden gesehen werden und auch die Diskussion drumherum. Weil ganz ehrlich, wenn normale Menschen mhm. auf einmal Superheldenkräfte hätten, Ciao. ey, das wäre krass und vor allem die falschen Menschen. Ja. Und also The Boys ist auf jeden Fall, also man, man denkt am Anfang so, okay, voll der ähm, Männer, also keine Ahnung, so... So, so eine Männerserie, denkt man so am Anfang, ne? So, boah, das ist einfach nur Gemetzel und so. Aber ich finde, das ist hat so viel Tiefe, ist so spannend und, und diese Perversion, wovon Maria gerade gesprochen hat.
0: Es richtet sich ja, also vor allem wird so toxische Männlichkeit, ist da so mhm. das Thema, ne? mhm. und, und es ist wirklich was für alle. Also ja. egal was, guckt euch das einfach
1: mal an. Die erste Staffel catcht einen, finde ich schon. Ja. Und genau, und bei der dritten Staffel, da ist der Jensen Eccles von Supernatural dabei. Ich Mein Traummann! Also einer meiner Traummänner. <lacht> Soll ich mal, weißt du noch, die Collage, die ich erstellt habe für dich? Ja, willst du mal eines <lacht> so ich, ich für Instagram ihn, erstellen? Ich
0: muss sie mal veröffentlichen. <lacht> Machen wir mal. Oh, geil. So, und dann meine Kinoempfehlung. Ich habe den Film noch nicht geschafft zu schauen. Ich wollte unbedingt und ich werde es versuchen, diese Woche noch zu schaffen. Und zwar Everything, Everywhere, All. At Once. Es läuft seit dem 28. April, April im Kino. Worum geht es? Evelyn Wang besitzt einen Waschsalon, hat Ärger mit der Steuer und mit ihrer Familie. Sie ist damit beschäftigt, die Geburtstagsfeier ihres Vaters vorzubereiten und Evelyns Ehemann Waymond hat daher keine Chance, mit ihr über die Scheidung zu sprechen. Tochter Joy wiederum erzürnt ihre Mutter durch das Vorhaben, ihre Freundin Becky mit zu der Feier zu bringen, obwohl Evelyn ein Problem mit der sexuellen Ausrichtung von Joy hat. Evelyns Leben ist nicht so gelaufen, wie sie sich das früher ausmalte. Doch sie bekommt die Chance, das zu ändern. Wie sie auf dem Weg zur Steuersachbearbeiterin Deirdre... <lacht> Deirdre... <lacht> Bebärendra. Be 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 Jamie Lee, gespielt von Jamie Lee Curtis. Genau. Von Raymond <lacht> erfährt hängt das Schicksal jeder einzelnen Dimension des Universums von ihr ab. Zunächst glaubt Evelyn diese außergewöhnlichen Behauptung nicht. Kurze Zeit später ist sie mittendrin im Kampf für das Multiversum. Und ich habe ganz viele Rezensionen geschaut. Es ist vor allem ein Film mit Menschen mit Migrationshintergrund. Also wer Eltern hat, die sonst wohin ausgewandert sind, quasi ihr Heimatland hinter sich gelassen haben. Das wird, glaube ich, die Leute catchen. Es geht vor allem darum, welche Opfer unsere Eltern für uns gebracht haben und welche Konflikte dadurch entstanden sind. Natürlich halt diese ganzen Actionsequenzen. Es soll wohl ein richtig toller, toller, toller Film sein. Und vor allem zu Tränen rühren. Ich bin gerade noch
1: nicht psychisch stabil genug, weil ich einfach so müde von dem JGA jetzt war, wo ich jetzt bin. <lacht> Wo ich war. Oh mein Gott, das war so, so krass. Das war geil, aber krass. Aber ich werde es auch noch gucken. Ich bin erstmal noch bei Stranger Things, The Boys. Aber den muss ich mir angucken. Und ja. gucken wir gucken
0: den zusammen, dann heulen wir beide. Oh, ja, okay. Hast du keinen Bock zu heulen? Doch, doch schon. Ich glaube, ich muss ein bisschen heulen. Ja. Ich bin auch sehr geschreddert momentan. Ich weiß auch, also doch, ich weiß schon
1: warum, aber Egal, komm, wir, wir, wir brauchten nämlich, wir brauchen diese Pause, die angekündigte Pause.
0: Genau, auch für Wobei, euch, liebe Leute, ja. ich bin vom 11. bis 25. im Urlaub, das heißt, es fallen die Folgen am 14. und äh, darauf die Woche aus, lass mal ganz kurz gucken, 14. und 21. Wir machen Pause, eventuell macht Marzia so ein kleines, ich habe auch überlegt, ob wir nicht so einen Live-Talk machen an dem ja, an können den Tagen. können wir auch machen. Wo wir so ein bisschen über die promi news reden und dass sie vielleicht auch Leute einschalten, die dabei sind. Das kann man ja machen.
1: Genau, also entweder machen wir das oder äh, ich mache einfach eine Story, wo ich so ein paar News bespreche. Da können wir auch ein bisschen quatschen, weil darauf habe ich schon Bock. Ja. Weil die eigentliche Arbeit ist, dieses, diese ganze, Extens also wirklich diese krasse Recherche, mhm. vor allem von den Popkulturthemen und halt auch das Bearbeiten danach und das Hochladen und dann auch so, ach, oh, das ist wirklich ein krasser äh, Workflow, deswegen, ja. also ihr werdet uns auf jeden Fall noch sehen, aber zwei Wochen kein Podcast. Ich freue mich so sehr darauf, auf wow. Urlaub. Ja. Genau. Es macht super Spaß, ne? also wirklich. Ja. Ich habe mich gefreut, wieder aufzunehmen, aber es ist halt wirklich schlauchend und naja, brauchen wir ja gar nicht erklären, jeder braucht mal Urlaub. Und weiter geht's mit den News der Woche. Finn Kliemann hat ein neues Statement gebracht. He's back. The bitch He's is back. He's back with a brand new track. <lacht> Und <lacht> er hat jetzt auch so ein richtig professionelles Statement mit professionellen Unterstützung, Alles höchst professionell. Er gesteht sich seine Fehler ein. Vor allem, dass er die Sache halt eben vorher nicht professionell angegangen ist, so wie wir das alle gesagt haben, und sich nicht die nötige Unterstützung geholt hat, so wie wir das alle gesagt haben. Er auch wohl keine Ahnung hatte, wie es um die wirtschaftliche Situation des Maskenbusiness stand, was ja. ich so krass finde, vor allem, wenn man weiß, was dann rausgekommen ist. Er mhm. hat dann endlich eine unabhängige Wirtschaftsprüferin eingestellt, die mal mhm. alles durchgegangen ist. Und sie hat festgestellt, oh, tja, Fini, du hast doch Geld gemacht. Und zwar 280.000 ah. Euro Gewinn. Wow. Gewinn. Wow. Das wusste der nicht?
0: Der labert, sorry, aber ich kaufe dem das nicht ab. Ich weiß es nicht. Komm, Schnauze, Alter. Du merkst Ist nicht, dass 280.000 auf deinem Konto sind oder irgendwo auf deinem Unternehmenskonto ich weiß halt auch nicht genau, natürlich jetzt, wie das genau abläuft. Ne? Ist es wirklich auf dem Konto?
1: Hat er nicht irgendwelche Briefe bekommen? Ne? So, ich weiß das. Vor allem, wenn man sich so. Nicht mal mein Ex-Freund ist so
0: verplant, Alter. <lacht> nicht mal der ist so verplant. <lacht> <lacht> Komm. Aber weiß ich nicht. Komm mal. Ich
1: komm, also komm, ich weiß, ich musste seine Unterlagen sortieren. Wo seine Geburtsurkunde irgendwie zwischen irgendwelchen äh, Werbung
0: war. Und dann in seine Ordner gefunden. Sag,
1: <lacht> Sagt er zu mir: "Ja, Martha, das ist ein sehr wichtiges Dokument." Sehr wichtig. Ich so, ja, warum war das auf dem Boden? <lacht> aber okay, mir muss es nicht erklären, aber ja, wahrscheinlich hätte der auch gemerkt, dass er mehr Geld hat. <lacht> Allerdings oh. Sagt er, ne, so, okay, ich möchte das Geld spenden. Und er lernt aus seinen Fehlern. Er sagt diesmal nicht, wohin das Geld genau geht. Bis er das wirklich <lacht> abgeklärt hat.
0: Der Okichang-Podcast okay könnte die Spende vertragen. Das ist oh, ein Tipp am Rande.
1: Ja. Gibt es ein NGO für arme Podcaster? <lacht> Oh nein, wir wollen es natürlich nicht drüber lustig machen. Ne? Okay, Aber ich, ich freue mich ja auch, dass, dass das Geld jetzt vielleicht endlich mal da ankommt, wo es benötigt wird. Mal gucken, wohin und wer überhaupt noch mit ihm zusammenarbeiten möchte. Er distanziert sich auch von Global Tactics. Das ist dieses ne, gegründete Unternehmen, oder wo er Mitbegründer ist oder mit, äh, äh, Anteilhaber, äh, worüber er ja auch diese ganzen Masken und so produziert hat. Also er verkauft diesen symbolischen Wert von einem Euro und genau ich habe mir das mal als mal durchgeguckt und dachte war erstmal positiv überrascht allerdings wie gesagt diese Aussagen mit diesen dass er halt nicht wusste dass er halt Geld mit den Masken verdient hat und ne, das ist halt echt krass und vor allem was mir halt gefehlt hat war wirklich diese Aussagen die er halt an diesen WhatsApp-Gesprächen über Bangladesch getätigt hat und hm. so das war wirklich ekelhaft das Davon kann er nicht zurück. Da gibt es keine Erklärung für. Das war einfach nur Scheiße. Ich würde mir von ihm so ein bisschen wünschen, dass er ja, gemerkt hat, dass er halt auch einfach zu arrogant war. Ne? Mhm, mh. Naja, da habe ich dann natürlich ne, das Statement einfach mal geteilt, unsere Community gefragt und die reagierten relativ unterschiedlich. Eine unserer Follori Followerinnen, Moni, sagte, dass er sich nur dafür entschuldigt, erwischt worden zu sein. Dann eine andere Followerin, Viola, fand sein Statement erstmal okay, findet aber, dass Finn endlich erwachsen werden muss und seine vielen Businesses in den Griff bekommen muss. Na, stimme ich voll zu. Mhm. Mabel wiederum ist super skeptisch, kauft ihm nichts ab. Er hat sich dafür zuvor einfach zu arrogant gezeigt und nicht mehr versucht, der Sache vernünftig auf den Grund zu gehen. Und sie wartet lieber darauf, was die Staatsanwaltschaft sagt. Meine Meinung dazu, ich finde, dass dieses Statement, das einzige Statement, das hätte rauskommen sollen, hm. also alles, was davor war, war voll, völliger Bullshit. Er hätte von, sowieso, ne, von Anfang an, also ich meine wirklich von Anfang an, als er gemerkt hat, die Sache ist größer ähm, als, ne, als gedacht und vor allem, wo er vielleicht auch nicht mehr durchblickt durch die ganzen Anwaltsbriefe, hätte er sich Unterstützung holen sollen. Vor allem aber als der Fragenkatalog vom ZDF Royal angekommen ist. Ne? Diese E-Mail, mhm, wo der ja m -m. so Fragen gestellt bekommen hat und worauf daraufhin ja auch dann die Sendung stattgefunden hat. Weil, ey, das, da, da müssten noch alle Alarmglocken, also alle also ja, sein. Zwischen
0: Recherche und Veröffentlichung des Beitrages müssten ja wahrscheinlich ein paar Wochen zwischenliegen. Dass man sich da nicht drauf vorbereitet, puh. Ne? Ja, wow. nee? mhm.
1: yeah, der mhm. meinte so, ja, der hat die E-Mail bekommen, hat dann nicht sofort geantwortet, macht er dann am Wochenende, ist so Junge!
0: Der hat Stimme ja
1: auch die dir vor.
0: Vor. Ich krieg schon Panik, wenn ich von meinem Kollegen eine Mail bekomme, ist so fuck. Ich man denkt, ich ja bin wir, kriegen, Was?
1: wir kriegen Panik bei jeder Kleinigkeit reden erstmal stundenlang Fragen rum und, ne, so, oh. und wir sind wir verdienen auch nicht mal großartig, wir verdienen kaum Geld mit dem Podcast ja, ne? und ja. wir machen eine Unternehmensgründung und suchen uns Anwälte und alles Mögliche weil so muss das auch laufen also so so ne so auf,
0: das ist du kannst dich einfach so Einfach so Geld machen, irgendwie Schwarz arbeiten, was auch immer. Finde ich es erschreckend, dass er überhaupt mit der Art so weit gekommen ist. Und ich denke mir halt, okay, ist das, ist das nur eine Show, um sich halt aus Fehlern rauszuziehen? Weil du kannst ja nicht allen Ernstes so erfolgreich sein, wenn du so also wenn du so arbeitest, oder? Kannst du das? Kann man das? Doch. Das also machen <lacht> ja, ich, ich finde sowieso, dass wir viel zu viel Angst vor allem
1: haben. Aber ich finde halt vor allem, wenn du, ne, ich hab dir ja schon mal gesagt, wenn man dreist ist im Leben, kommt man weit. Ist einfach Ach, Anna so. Derby, ja. Anna Devi Bitch. Anna Devi. Ist, okay, ja, der hat es nicht unbedingt richtig gemacht, aber ihr nee. wisst, was ich meine. Ne? Aber so ein bisschen Dreistigkeit, ja. Genau, so ein bisschen schon. Ich finde, er war extrem arrogant in seiner Herangehensweise und er wollte sich partout nicht als Unternehmer geben, hat er ja auch gesagt. Mhm. Obwohl er ja einer war, der war ja Unternehmer. Und er wollte halt schlichtweg so ein Kind in dieser Gesch Geschäftswelt bleiben. Und das ist einfach das Dümmste, was er hätte machen können. Denn das ist doch naiv, also es ist einfach schlichtweg naiv. Ja. Und deswegen, ich habe mich schon echt darüber aufgeregt, weil wirklich, das ist nicht nur Sache von jemandem, ah ja, der hat so ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Es haben ja wirklich Menschen darunter gelitten. Mm. Und vor allem diese Maskensache, das ist so widerlich. Ich glaube, wäre das nicht gewesen, wären so andere Sachen gewesen wie, keine Ahnung, ich glaube, der hatte so, auch, so seine Freundin nicht bezahlt, weil er die als Freunde gesehen hat, nicht als Kollegen und so. Mm. Ne, ist okay. Aber diese Maskensache, das war einfach wirklich widerlich. Ja. Aber... Ich bin einer Gegnerin von Cancel Culture. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich mag das nicht. Hm. Ich bin ne, für Accountability Culture, was äh, darauf zielt, wirklich, dass die Leute sich verteidigen dürfen, sich ändern dürfen, sich weiterentwickeln dürfen. Allerdings heißt das aber nicht, dass ihm jemals wieder Vertrauen geschenkt wird. Und das ist etwas, was wirklich krass ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich noch
0: entwickelt wird. Weil er hat noch Fans, aber, was ja auch okay ja. ist, er ja, soll einfach gucken, dass er jetzt transparenter arbeitet und einfach ja. richtig arbeitet. Das kann doch nicht so schwer ja. sein, Alter. Also ist wirklich. es auch nicht. Der
1: hat doch so viel, 280.000 oh. Euro hat der. Also der soll natürlich spenden, aber ich denke mir auch so, ich hoffe,
0: du hast noch genug Geld für deine Anwälte und Co., weil die wirst du brauchen. Yes, sowas <lacht> von. Oh, dann geht es weiter mit Andre Mangold und zwar Andre. die Cluberöffnung des Jahres. Wir haben ja schon von ein paar Folgen darüber gesprochen. Andre Mangold macht auf Mallorca einen Club auf. Hello the Club soll ein bisschen schicker, ein bisschen geiler sein. Aber das hat wohl für einen richtigen Shitstorm bei den ganzen Trash-TV-Menschen gesorgt. Einige Promis waren eingeladen, darunter Sam Dillen. Und er hat ein vernichtendes Urteil drüber gefällt. Und zwar war das eine fail Er sei auf eigene Kosten nach Mallorca gereist, um seinen guten, guten Freund André Mangold zu unterstützen. Er wurde nicht richtig empfangen. Gäste bekamen Chips, wo sie nur ein Freigetränk hatten. Sie mussten alles selbst zahlen. Dani Büchner und Michaela Schäfer sahen das genauso. Und auch die VIP-Tische waren nicht für die eigentlichen VIPs reserviert, sondern für... Irgendwelche Leute, die das kaufen konnten. <lacht> Dementsprechend haben die sich alle zusammengetan und diesen furchtbaren Club verlassen. Ja. André Mangold dementiert natürlich die Vorwürfe und ist so, also ich hatte Spaß, ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ich denke mir auch nur so, ach, diese ganzen Leute müssen einfach mal ein bisschen chillen. Also ganz ehrlich. Klar, ich kann schon. Also ich kann schon verstehen. Ja, weil das, sorry, das sind Leute, die haben, also
1: das, also so, so, Lächerlich wie Sam Dill manchmal halt auch ist, ne? Und halt ja. diese ganzen anderen Influencer und bla, bla, bla. Am Ende des Tages sind das Leute, die die Social Media und Co. als Job machen. Mm. Und wenn sie halt natürlich dahin fliegen, ähm, ist natürlich alles spaßig, aber dann haben sie halt keine Zeit, andere Sachen zu machen. Ja. Und er hatte ja auch gesagt, ne, so auf eigenen Kosten ist er dahin gereist, unterstützt seinen Kumpel. Das Mindeste, was er tun konnte, war wirklich sich um seine Gäste da zu kümmern. Ja, ja. Also weißt du, wenn ich so, so Leute einlade, ne, so, natürlich kannst du nicht alles umsonst machen, so irgendwo musst du halt auch Geld verdienen, ne, so viel, das kostet ja schon, ne, aber ey, zumindest so ein paar so Freigetränke oder halt die Stars, die ja dann Instagram-Posts für ihn machen, Videos, alles Mögliche, das bewerben, das kostet ja voll viel Geld. Die haben ja Millionen Reichweite, die Leute, und das kriegt er einfach so umsonst. Der kann ja halt doch wenigstens die Getränke ausgeben. Das hat mich schon geschockt mit dem Freigetränk, weil ich mir dachte, okay, ich war gerade in Mailand und habe auch Freigetränk bekommen. Und ich habe dafür keine Werbung gemacht, was auch immer. Ich habe ja gar nichts gemacht, ich war einfach nur da. Und die haben halt, also, ne, deswegen finde ich schon finde ich schon übel. Naja, André, musst du halt noch daraus lernen. Ne? Dann geht es weiter mit Kevin Spacey. Es gibt neue Anklagepunkte und zwar in Großbritannien liegt gegen Spacey eine Strafanzeige wegen Verdacht sexueller Übergriffe in vier Fällen vor. Drei dieser Vorwürfe stammen aus den Jahren 2005 und 2008 und eigneten sich jeweils in London und Gloucestershire. Und es geht um sexuelle Nötigung. Natürlich, ne, wie immer, bestreitet er jegliche Vorwürfe, hat er vorher auch schon gemacht und er kann auch nicht angeklagt werden, solange er sich noch in den USA befindet und nicht in Großbritannien also ne, rüberwandert. Rüber mhm. Er kann aber auch einfach äh, den Engländern ausgeliefert werden, ne? es gibt ja Extradition Laws, es gibt ja überall außer Mexiko, also ne, kann aber ein paar Monate dauern. Also ihm wird gerade jetzt freigestellt oder ihm die Möglichkeit gegeben, freiwillig hier nach England rüber zu gehen. Ach, krass. Spacey wurde bereits 2017 wegen sexueller Übergriffe angeklagt. Es kam allerdings nicht zum Prozess. Ich vermute mal, dass es irgendwie außergerichtliche Einigungen gab, aber da, ne, da ging es ja auch um, um sexuelle Übergriffe auch an, ich glaube, Minderjährige Männer.
0: Ja, Und junge Männer auf. Bestimmt ein, ein Jung,
1: 17 jähriger war dabei, ne? Doch, die mhm. waren, genau, ein Minderjähriger ist ja alles unter 21 in den USA. Also ich meine ja. schon, dass sie alle Minder Also Stimmt. Er verlor damals den Vertrag zu Netflix und wurde aus dem Film Alles Geld der Welt äh, gestrichen, aus dem mhm. gleichen Jahr. Die Macher seines aktuellen Films Peter 5H stehen allerdings hinter ihm. Und mhm. rat mal, was für so eine Rolle er in diesem Thriller spielt? Ein mörderischer Stalker. Keine das, Ahnung. Ja. Ob das jetzt so geil ist, um seine Karriere wieder aufzuleben, keine Ahnung. <lacht> ähm, allerdings <lacht> muss man auch sagen, Alter. er hat eigentlich schon immer so creepy Rollen eingenommen. Das habe ich ne? mir heute
0: auch gedacht. Damals Deswegen, auch bei American Beauty, war da auch der Perverse, der, der der Minderjährigen hinterhergestalkt ist. Genau richtig. Auch die Sache
1: mit, äh, ne, auch bei House of Cards ja. vor allem, das macht er halt wirklich gut, Und weil er halt wirklich das wahrscheinlich gehen. ist ne, genau, he's not acting und halt vor allem erinnert ihr euch noch an die YouTube-Videos von ihm, wo der eben, oder das eine Video, nee. wo der in der Küche kocht, einen auf äh, House of Cards macht und dann über diese Vorwürfe spricht oder sowas ey, mm -mm. nein Marie mm -mm. ich muss dir das zeigen, fängt auch zu so heulen das ist so krass, wirklich okay, und ja, diese sind also noch online, kann man die noch sehen auf YouTube? Bestimmt, ich schicke dir das gleich mal zu okay. also ich finde es krass, dass der überhaupt noch Filmrollen bekommt ekelhafter, ekelhafter Typ und weil da ist die Sache nämlich schwarz-weiß, äh, er ist ein Täter und ich kann es nicht fassen, dass der noch ein freien Fuß ist yep. und ey, was genau war wirklich, also ich habe das damals schon alles
0: gelesen, also dass es nicht zu einer Gerichtsverhandlung noch nicht mal kam, mhm. hallo? Dann zu einem äh, witzigeren Thema und zwar ich habe das gar nicht mitbekommen, was mich wirklich ärgert, aber auf TikTok ist wohl ein Mormonendrama ausgebrochen. <lacht> Und Nico hat das ja auch gepostet und dann hat er zu so genau. Followern geschrieben, so ey, was geht da ab? Und ich war so, okay, das, das muss ich mir jetzt mal angucken. Es ist leider wirklich viel Lärm um nichts. Weil, okay, in Amerika, glaube ich, ist voll das Ding, ich würde jetzt sagen, aus unserer Perspektive so who the fuck cares. Yeah. Es gibt diese TikTokerin und Mormonen-Mama, Taylor Frankie Paul. Und sie sprach wohl, also sie vermarktet halt so ihr Leben mit der Familie und so dieses typische und halt so Mormonenleben. Sie sprach aber live darüber, dass sie sich jetzt scheiden lässt von ihrem Ehemann, weil sie auf einer Swinger-Party Grenzen überschritten hätte. Sie und ihr Mann seien nämlich eigentlich soft Swing, das heißt alles außer Sex. Und sie habe aber mit dem Freund ihres Mannes geschlafen und halt dabei die besagten Grenzen überschritten. Und jetzt hat sie ihren ganzen Mormonen-Freundeskreis exposed und gesagt, also alle hatten im Grunde mal miteinander. Selbst. Was ist das? Und, oh und dass das, also quasi die Kontroverse ist dahinter, dass Mormonen wird ja oft unterstellt, dass sie so Swinger-Sachen machen. Ne? Wir werden uns an Real Housewives of Salt Lake City, wo das ja auch mal kurz Thema war, ne? Momon, Swinger, ist Whitney eine Swingerin? Und sie war so, äh, nee, bin ich nicht. Und auch die sind halt so, dass sie sagen so, nee, wir machen keine Swingerpartys, aber offensichtlich machen die Swingerpartys. Ich denke mir nur so, ja, Glückwunsch, geil, so bumst doch untereinander, wie die Jüpz, aber. Ja, ja, es ist einfach juicy. Ja. Es ist
1: wirklich, es ist halt witzig, ne, weil <lacht> diese Amerikaner ja auch immer mit ihren krassen Religionen oh, yeah. und äh, Abstinenz üben und das ist eigentlich nur Bullshit. Und yeah. es geht nicht darum, ne, so glaub ich zu sein, ja oder nein, sondern einfach nur diese extremen äh, Gruppierungen. Also, komm, ey, oh, Girl, also ja. Bullshit. <lacht> Aber geil, ich muss das mal reinziehen. <lacht> So, dann geht's weiter mit unserer ähm, Desi. Und die ganze Kontroverse mit dem Dubai porter Potty Video. Wie steht's denn? Was geht jetzt ab? Nach dem Drama, worüber wir ja schon vor einigen Folgen gesprochen haben und auch auf unserer AG-Seite von okichau Podcast immer wieder berichtet haben, veröffentlichte Desi jetzt ihr erstes Video nach, ich glaube, zwei, drei Wochen oder so. Und da ging es um den ESC: Warum Deutschland jedes Jahr versagt. Video ist auch gut. Sie hat auch das vorher angekündigt äh, in ihren Stories, dass das 100% von ihr ist, die da richtig hart dran gearbeitet hat. Ne? Aber zu ihrem eigentlichen Statement komme ich gleich. Und wer jetzt nicht weiß, worum es geht, Bloggerin Danny, aka Traveling Jezebel, hat der sie nämlich dem content -Cloud bezichtigt, war in diesem äh, Dubai Porter-Potty-Video, was jetzt gelöscht ist. Und ihr könnt euch Desis Statement dazu in ihren Instagram Highlights anschauen. Und zwar erklärt sie in ihrem initialen Statement, dass sie eindeutig einen Fehler gemacht hat. Sie entschuldigt sich dafür bei ihren Fans, allerdings nicht bei Danny. Sagt sie das auch sie, so, aber nicht bei Danny, sondern nein. macht sie es einfach nicht. Sie macht es einfach nicht, weil sie sagt, sie entschuldigt sich bei ihren Fans. Aha, ich glaube okay. nicht, dass Danny ein Fan ist. <lacht> <Nein>. <lacht> sie gelobt Besserung und wird hart daran arbeiten, dass das nicht mehr passiert. So hart muss man da nicht arbeiten, nimmt einfach ja. mehrere Quellen. Ihr Video wurde von YouTube runtergenommen und sie hat einen Strike dafür bekommen und alle Einnahmen wurden ihr versagt. Oh, also man hat bei YouTube, bitter. genau, man hat halt bei YouTube drei Strikes und wenn man das dritte Mal irgendwie ein Video runtergenommen wird, bei Ur Urheberrechtsverletzungen und so, dann mhm. wird einem das YouTube, der ganze YouTube-Kanal komplett gelöscht. All ihre zwei Millionen Follower. Nee, wie viel hat die auf YouTube? Ich glaube oder keine Ahnung. Alle ihre Follower, alles weg, alle Videos weg, kriegt mhm. sie nie wieder zurück. Und sie hat jetzt ein Stripe. das ist halt wirklich krass. Und da muss man eine Woche Pause machen, darf man halt nichts, äh, nichts posten auf YouTube. Und die hat das, glaube ich, auch genommen, um halt komplett mal an ihren neuen Sachen zu arbeiten. Und dann kam aber noch ein Statement, denn währenddessen hat ja der Danny ne, immer wieder halt drüber gesprochen, ne, hat auch gesagt, so, Leute, so, sie hat das wieder runtergenommen, ich habe halt aber noch bis jetzt noch keine Entschuldigung bekommen, ich habe kein Geld bekommen, gar nichts. Weil ähm Sie, das, ne, sie hat ja das Video runtergenommen, also sie hat das nämlich gemeldet bei YouTube, das Video runter, wurde runtergenommen, es gab halt keine Einnahmen, dementsprechend hat sie halt auch nichts bekommen, aber wenigstens eine Entschuldigung, gar nichts davon kam. In einem weiteren Statement hat Stacy also sich nochmal verteidigt und wirft Danny vor, die ganze Sache unfair behandelt zu haben und eigentlich nur Fame und Geld haben zu wollen, denn Danny hat ja Unico von Unico Online, von dem wir ja immer sprechen, wir haben irgendwie sehr viel ja. Kontakt jetzt in letzter Zeit, und hat ihm ja Screenshots zugeschickt, also von der Konversation zwischen den beiden. Und durch seine Unterstützung ist die Sache ja eigentlich richtig groß geworden. Genau. Und wir hatten ja auch Kontakt mit Dani. Und äh, mir kommt es aber überhaupt nicht vor, dass sie irgendwie was abstauben möchte, weil sie hat weder versucht, ihren YouTube-Channel wieder aufnehmen zu lassen, noch Versucht sie ihren Followern irgendwas zu verkaufen. Sie postet ganz normal ihre Travel-Sachen und ist eigentlich so recht low-key. Sie spricht zwar ähm, in regelmäßigen Abständen über die ganze Sache, aber einfach nur, weil sie ja Gerechtigkeit sucht. Ne? Mm. Und Desi stellt sie halt eigentlich so als gierig dar und ähm, warum sie denn immer wieder darüber reden würde und so. Also ich finde, das kommt gar nicht geil rüber. Ich finde, nee. Desi hätte darüber nicht mehr reden sollen. Ähm, wer weiß aber, was für Nachrichten sie bekommt, aber trotzdem Sie hatten Fehler gemacht. Sie hätte sich bei Danny entschuldigen sollen und ja. Dann
0: zu guter Letzt sprechen wir über Kim und Pete und ihrem neuen Partnerlook und dann über Kims Ex-Rager. Also wir sind jetzt wieder im Kardashian-Themenpark. Und zwar hat sich Pete Davidson, Kim Kardashians Boy, die Haare blond gefärbt wie seine Flamme. Und oh, dann haben So Partnerbilder so Partner <lacht> gemacht und alle waren so, ey, ihr müsst euch alle die Story anschauen. Ich war so ja okay und ich habe nur so ja. Okay, sieht cute aus. Mhm. <lacht> Aber was weitaus spannender ist, ist, dass Reggie sich jetzt gemeldet hat, der Ex mit dem Sextape, ne? Und mhm. er behauptet in einem Interview dass es doch Kim und ihre Mutter gewesen seien, dieses Sextape geleakt hätten. Er sei zwar derjenige gewesen, der den Einfall hatte, aber die beiden hätten das dann quasi umgesetzt. Und die Tatsache, dass sie ihn jetzt wie denjenigen darstellen, der die immer noch damit erpresst und sonst was macht, sei faktisch falsch. Bla, bla, bla. Ähm, und dann dachte ich mir auch nur so, also ich weiß jetzt nicht, ob das alles gestaged war. Auch die Übergabe des Tapes durch Kanye und Kim, also wenn man überlegt, mal kurz die Timeline vor Augen führt, Kanye war ja in, in einem richtigen Rage-Modus in der Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich mit Kim zusammengesetzt hat und diese ganze Sache inszeniert hat, um Ray J noch eine reinzuwürgen oder so. Also ich weiß nicht, klar, die ganze Nummer war generell irgendwie weird, aber ich kann mir ich nicht ich vorstellen, dass Kim und ihre Mutter das wirklich gemacht haben. Ich glaube
1: schon, dass er das inszeniert hat, also ne, so eine besondere Geste machen wollte mit dem PC, der ja. ist ja dafür bekannt, Sachen zu inszenieren, mhm. aber ob er halt, wenn er weiß, dass das alles nicht stimmt, trotzdem nochmal so lügen würde, keine Ahnung, also wobei, mhm. oh, wobei ist jetzt nicht so, als ob er jetzt immer die Wahrheit sagen würde, ne, der lügt ja schon, ja, also, ne, der, jetzt, oder Kanye? Kanye, also ist schon mhm. jemand, der halt auch lügen kann, aber ey, was heißt lügen? Ich glaube, in seinem Kopf ist es die Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit, mhm. deswegen weiß ich nicht. Ich, also wenn man sich mal anschaut, wie viel die Kardashians so machen und wie viel da echt im Hintergrund passiert, ich kann mir ganz ehrlich alles vorstellen, aber mhm. ob das wirklich hundertprozentig gestaged ist, ich weiß nicht. Ich kann es ich halt nicht wissen, ich kann
0: es nicht beweisen, Man wir können nur Vermutungen anstellen, <lacht> I don't know. Und das mit dem sex ist schon krass. Also wirklich Frauen jetzt noch zu sagen, sie würden sowas absichtlich machen, um berühmt zu werden, obwohl das eigentlich schwerwiegende Konsequenzen für den Ruf einer Frau hat, finde ich auch irgendwie so ein, so ein absurdes Narrativ, weißt du? Ja,
1: weil sie ist eigentlich bekannt geworden aus äh, der ganzen Sache mit Paris Hilton, dann die Sache mit, äh, dem, mit der Verhandlung äh, mit... Ähm, hier, der Vater von, ihr ist doch der Anwalt gewesen, von O.J. Simpson. Simpson. Mhm. Genau, also die hatten halt eh schon, also die hätten auch durch andere Sachen Fame bekommen können. Eben. Ne? Also, keine Ahnung. Die haben es bestimmt instrumentalisiert, das glaube ich Für schon. Für die Show, ja, ja, Für ja. Für die Show, mhm. auf jeden Fall haben sie ja, die haben, damit ging es ja los. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die gesagt haben, okay, wir werden das Sextape jetzt, Sex jetzt veröffentlichen. Ja. Ich glaube auch nicht. Aber nee. kann man den eigentlich verübeln, dass sie jetzt halt einfach mit der Sache mitgehen? So, okay, dann ja. Ne, schlachten wir das halt jetzt aus, weil
0: das machen die die ganze Zeit, ne? Also. Ja, 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 das stimmt. Okay, so ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend für mehr Popkultur-Content. Folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okay Ciao Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewerbung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay Ciao. ciao.